Hej och välkommen till episode 3 av Lidenskap och ägarskap. I dagens episode ska vi snacka med en som är er lidenskapligt upptatt av salg, driver telefonsalgssällskap och är er styreledare i ett annat sällskap. Välkommen till dig Madik. Tack för det, tack för det. Så låt oss starta helt från början. Varför salg? Um, nei, altså, jeg begynte jo, jeg begynte jo med salg i i første klasse videregående, helt slett. Um, og det, det var egentlig, egentlig fordi at min bror drev med salg, og hadde, han var alltid toppseller, den flinkeste på kontoret, ikke sant? Og var generelt veldig flink til å snakke for seg. Um, og så var jeg jo, ikke sant? Um, jeg hadde aldrig drevet med noe jobb tidligere, ingenting. Jeg vil si at min, i min ungdomstid så var jeg veldig lat, <laughs> eh, og det jeg husker at jeg skulle forsøke å male huset jeg pappa ga meg et oppdrag jeg malte denne siden av, av vegge, eh, veggen på, på huset eh, for sommer jeg kom halvveis ja. og så, og så eh, ga jeg opp på den eh, egentlig, egentlig fordi at jeg syntes det var ja, syntes det var så dårlig betalt jeg likte å gjøre andre ting eh, og det fikk meg over på salg for det var en sted som jeg faktisk hadde muligheten som både 16-17-åring å kunne tjene så mye jeg ville. Det handler bare om hvor bra mindset jeg kunne, kunne komme med. Så da begynte jeg å jobbe med salg. Lyktes godt med det, trivdes med det, kunne bare sitte på kontoret, ikke sant, drikke en kopp med kaffe, kose seg, prate litt med kunder og få litt den der dopaminboosten kontinuerlig, rett og slett som jeg synes fortsatt til den dag i dag er helt fantastisk å oppleve. Um, så det er, det er nok hovedgrunnen til at jeg startet. Generelt den følelsen av å vinne, forbedre seg, utvikle seg, være i fremgang. Ja, det, det, det er morsomt å si, for nu har vi to podcast-episoder ute fra før, før denne kom ut, og begge de to har nevnt akkurat det samme. Det er litt sånn, den første, det første salget, om det så var 100 kroner eller 1000 kroner, eller om 10 000 kroner, det er det dopaminrøsje, så får det til å bare fortsette, fortsette å selge, fortsette å pushe. Sånn. Og jeg regner med at når du er flink i salg, så får du det flere ganger om dagen. Så det blir vel ganske, ganske avhengig i skapene. Ja, absolut. Og det, det kommer jo an på hva du selger deg. Sånn, selger du litt større avtaler, eh, og litt mer innviklet produkter, så kommer man jo sjeldnere, men du får desto på en større kick da. Ja. Um, men ja, det er, jo, det er jo helt klart det der dopaminrøsje som er utslagsgivende. Eh, og i starten så, så er det jo, ikke sant, du selger og så tjener du 100 kroner, ikke sant? Altså, mm. eh, men, men, men nøkken litt med dopamin er jo at du kan jo få samme røsje uansett omtrent. Bare du selger. Det er jo det som er fantastisk med det. Begynte du rett i telefonsalg, eller har du nu noe dør-til-dør type avisruta eller noe sånt fra før? Nej, rätt i telefonsalg. Um, så har faktiskt det er egentlig, altså har drevet litt sånn smått med fysisk salg etterkant. Mm. Um, men det er litt større grad av egentlig bare altså, møtebooking og så tatt møter og selger. Men det er hovedsakelig egentlig telefon som verktøy som jeg bruker. Ja. Hvor uh, var første arbeidsplass, eller hvem solgte du for? Uh, da solgte jeg for Sofiestiftelsen, faktisk. Sofiestiftelsen. Eh, hvis du vet eh, vad det er for noe. Mm-hmm. Eh, så det, det var min første jobb. Eh, der fikk vi alle noe sånn, jeg tror det var 100 kroner per salg eller noe sånt. Det var jo vel det det etter. Ja, ja. Eh, så fikk man en liten god følelse også. <laughs> det, var, det var helt fantastisk. 
Och så har du gått vidare till att starta eget sällskap. Mm. Hur eh, har det varit? Um, det är er ju som som jag tror jag snackar på för flertal av de som har startat upp och driftat det är er en berg och dalbana. Det är er, det är er mycket upp och ned. Um, det har du säkert känt på själv också. Yes. Det, som, som vi snakket om litt før vi startet der, så har jeg hatt en av de seigeste månedene siden jeg startet. Eh, ja. Så jeg vet, vet dere hva du snakker om. Ja. Så det er, det er mye opp og ned, men det er, altså, til syne og sist er det bare ufattelig gøy. Eh, og det er den følelsen at du er på vei et sted, at du bygger et land, mm. at du utvikler det, at du konstant må ut forbi komfortsonen din for å på måte, strekke deg lengre. Eh, det blir jo en form for avhengighetsfølelse. Men, men for å gå mer konkret på, på spørsmålet, så er det jo sånn at det er ikke, jeg tror ikke det å starte en egen bedrift for min del har vært noe på en måte um, svar på noe lykkelighet, eller at jeg på en måte funnet noe dypere av meg selv. Um, men, men det er jo et sånt rart paradoks der at du, du blir en, det blir en form for avhengighet, du jobber for et eller annet større samtidig som det ikke nødvendigvis på kort sikt er det som gjør det lykkelig noe som helst på det men ja, det har vært en gøy skal ikke kalle reise men, men det har vært en, en gøy start de siste mm. nå to årene uh, og så ser jeg frem til å se hva som, hva som kommer til å skje videre for, for når du da er selskap og telefonseller så skal du både selge ditt selskap men då har jag också kunder som jag säljer för så det blir lite sånt dubbelsalg ja på en måte <laughs> nu är er ju alltså min min huvuduppgift är er ju först och främst egentligen att ha på det kundekontakter rätt lätt jobbet här på kunderna se att det nya uppdrag se att det nya måter gör det på testa nya produkter och sånt men jag säljer ju helt klart en del sal också och det är er mest fördi jag syns det är er gøy mm. Och det ger mig en väldigt god start på dagen egentligen rätt och slett. Um, så ja, jag driver lite med telefonsalg, driver lite mansalg så jag jobbar lite på flera banor. Um, och bara för bara för utdypa det där så är er på något sätt som som jag nämnde tidigare till där uh, så så är er det ju bara en väldigt lat inomstia. Um, som är er egentligen grunden till att jag så fortsätter att sälja nå. Um, det är er för att um, för att kunna lyckas med något större lyckas med en business så må man lägga ifrån sig en del vanor som man har gjort upp um, i sitt liv och det med form för det och um, lytta efter känslan sina och göra det som som känns bäst akkurat där och då är på något lite sånt som jag har levt egentligen hela mitt liv ikvant. Uh, på skolan också, vi säger vill läsa på en pröva så läste jag på en pröva det gjorde det bara rätt för rakat mot det. så därför får dra det tillbaka till frågsmålet då. så har det med på att självdisciplin och gör ting som är er tungt och vanskligt som du nödvändigtvis har lust att göra har blivit mot en väldigt sån elementär del av hur den är driva business. Alltid sök efter highest value var enaste timme. och i ett litet sällskap som oss, vi är er 15 anställda, så är er det vill inte min tid som chef kunna fyllas med administrativa. För att jag ska få en effektiv dag så måste jag alltså ringa, även om det av och till någon gånger så är er det dritgøy och det är er helt fantastiskt. 
många dagar så är er det också lite tungt och det är er därför jag gör det. Och det är er helt fantastiskt att den känslan som du får rätt på ger dig på det gir till resten av dagen som gör att det klarar vara effektiv som regel varje dag. Um, och det är er ju en av mina på det egentligen största prestationer. Susanna. Mm. Ja, det är er härligt. Um, du nämnde lite sånt om skola. Uh, nu har vi också som sagt två podcaster ute. Hurdan hurdan uh, var du på skolan? Uh, var det goda karaktärer och god flyt eller? Ja, alltså egentligen så akkurat där så föll att det har varit lite ett litet heldig. Um, så har jag egentligen alltid lugnat på väldigt goda goda karaktärer. Mm. Um, men jag har aldrig någonsin fullt med i en skoletime. Um, och aldrig någonsin på att gjort lagt ner något arbete för att det jag sitter på skolbänken och bara lyssnar på läraren det det fungerade inte för mig i det helt att jag fick alltså mina mina föräldrar fick ju fortalt vart enaste föräldramöte att jag okay, ja Bendy kan ha mycket att komma med men han förstyrrar de andra. Eh Skulle tro vi hade samma samma föräldramöte. Det var väldigt likt. Jag tror jag tror det är er många gutter och för så vitt jenter som kan känna sig igen i det. Ehm och jag var nog jag var nog en förstyrrelse för jag satt ju och pratade med allt och alla och visst var någon visst var någon som satt sig ner och gett nog ska göra någon uppgift och så studde bara åt sidemann och så bynt att prata med den alltså. Det är fort gjort. Det är fort gjort. Eh det är er så mycket det är er så mycket tillgänglig fristelse där. men det går så lite på alltså självdisciplin kan Mm. Så jag med så var en del att när jag hade inte den självdisciplin till att sitta och så ehm um, um, sitta och så bara följa med. Och det syns sist alltså jag har ingen någon någon är er ju självklart fött med vanskor eh, att man sliter och koncentrerar sig sån och det är er en helt annan sak. Alltså är er inte det. För min del har det bara gått på ren självdisciplin. Um, och det är er också några ting som jeg har lagt veck när jag ska driva business för att det är er enkelte ting som hindrar mig sant. Ja. Att följa starten. Ja, det Mm. Jag fortsätter. Nej, men men generellt skolan har aldrig varit glad. Nej. Det är er nog en en fällesnämnare. Eh, det är er självklart någon jag snackar med som som driver för sig själv och älskar skolan och sånt. Men jag tror inte det är tror inte det oftast är er de som är er glada i skolan som och gå vidare och starta för sig själv. Eh, så långt i podcast så har fällesnämnaren varit att förhållandet till skolan har varit sån lite kedlig, eh, men goda karaktärer, slipper och läsa. Eh, men också då varit förstyrrelser och pratat med och sånt. Så det jag tror det ligger nog i det med att man passar kanske inte helt in i det typiska skolsystemet eh, som gör att man prövar att finna andra ting att göra på. Eh, personligen så gick jag ju vidare till eh, ja, en en privat eh, business högskola, vi tränar inte nämna namn. Eh, och droppat ut eh, ganska fort för det att eh, jag fann ut att att sitta där i 3 till 5 år nu och läsa om regnskap och bedrifter och sånt. Det passar mig svårt lite. Kontra det och faktiskt bara starta och göra business så lärer du otroligt mycket fortare. Mm. Helt klart. Ehm um, och alltså jag studerar ju själv också på SIA. Mm. Um, ekonomi. Ehm um, har inte mött upp till så många föreläsningar än då. Uh, för jag driver ju driver detta sällskap och det är er ju 
er en 150% stilling. Um, men jeg har jo har jeg også lagt merke til, til mye av det du sier, altså, man kan, altså for all del, man kan hente veldig mye positivt ut av skolen, man kan lære ting, man kan møte folk, man kan lære ting om sig selv. Um, men for min del, um, så har det jeg har lært egentlig på min, min økonomiutdanning er ting som jeg kunne lært veldig mye raskere, om jeg heller bare hadde gjort det i praksis. Mm. Um, og, det er, og det er mye der som også som kan oppleves til en viss grad litt svevende, uh, og vanskelig å ta ut i det, I det daglige businesslivet. Men, men for all del, uh, det er nok mye bra der også, men det er ikke fallet. Det er ikke fallet. Alle kan ikke være regnskapsfører, det kan jeg skrive under på. Så vær sin vei, tenker jeg. Akkurat der så er jeg faktisk en av de litt kjeldere grunnene, for jeg synes jo faktisk regnskap er litt gøy å holde på med. Ja, det er helt, så det er, det er helt vilt. Det er vilt. Det er, det er, det er, det er, det er litt kjeldt bare. Men det, det kan jeg sitte og kose meg med. Kose deg med en kopp kaffe og, og regnskap? Og litt regnskap, ja. Så, det, så den her er på en måte, det, det er nok som som jag upplevde med med andra grundvänner så är er ju regnskap nog av det som folk outsourcer allra först. Ja, det går väldigt fort ut. Har, det går väldigt fort ut för många. och jag har har outsourcat delar av det till en regnskapsförare. Mm. men mycket av det håller jag faktiskt på med själv egentligen för att det syns er en fin måte för min del att bara hålla fullständig kontroll på allt som sker i bedriften. Och så ja. kostar det mig väldigt lite att göra det. Mm. Um, Og så er det, synes jeg, er, er jo litt artig. <laughs> Men ja. Kanskje det er regnskapsfølgelig skulle blitt. <laughs> du holder jo på med økonomi, så det kan jo være ja. en, en dag. Jeg vet. Litt mer, om, litt mer om salg. Det er jo mye stereotyper om, om telefonsalg spesifikt. Som for eksempel at folk hater å bli ringt, eller vil ikke kjøpe noe av telefon. Hvordan stiller du deg til dette? Um, først av alt så er det veldig forståelig. Um, fordi at du blir ringt upp av en person som du ikke känner, som du aldrig har møtt, um, og som du ikke har... Um, du har ingen grund til att vite vad intentionen til den personen er. Mm. Um, Og så, så, så det er fullt forståelig at folk er skeptisk til det. Og jeg synes også det er fint i disse tider når det er så mye rart der ute at man er skeptisk. Um, og en litt sånn sunn skepsis. Um, og, og det på en, på en måte så liker jeg også det, fordi det skiller veldig um, de flinke fra resten. Desto bedre da må du være til å bygge tillit. Du må bygge relation med kunden och du måste faktiskt sätta dig mer in i själva salgsprocessen och vad som vad som skapar bra tillit. Och jag tror ju att gör du det väldigt grundigt så får du också mer förnöjda kunder. Så jag tror ju att det är er en en vinn-vinn situation för de som mästrar det. samtidigt som då att du att du fjärnar en del konkurrens så på en måte så synes sig i vissa tillfällen att det är er nästan positivt att eh att telefonsrälla fått ett dåligt rykte för du blir ringt upp av tre säljare som du bara verkligen inte kan fördra och så ringer den fjärde säljaren och du liker den säljaren så har du ett så enormt fortrinn för det är er då som ju lätt att skilja sig ut, ikvant. Mm. 
Och det är er ju självklart för att salg är er ett yrke som inte kräver utbildning. Ehm och som de allra flesta kan hiva sig in i. Det är er bara inte alla som klarar och på utföra det på en god måte. Nej. Um, eh, så är er det väl lite sån personlighetstyper som kanske är er bättre på salg än andra. Eh, även om många kanske får en salgsjobb som kanske inte skulle sålt. Mm. Ja. Eh, altså, ja, alltså till till viss grad så så går du lite på personlighetstyper och så vet väl du tänker med kynisme och önskar om att fortælle sannheten till kunden. Um, så är er det ju någon som ser väldigt kortsiktig och är er väldigt kortsiktigt tänkt. Um, och då bör man ju heller inte vara säller. Um, men det är er ju det som är er negativt med med väldigt mycket det som blir ringt upp nu av typ av salg. Du blir ringt upp på ström, du blir ringt upp på mobilabonnemang och väldigt många såna ting. Um, och det är er inte lik och med de koncepterna är er ju att att säljaren inte har något ansvar för salget. Eh, fra det så kunde vi lägga på så vill ju då heller aldrig eh, som regel på något säljaren måste göra nog med problemen som kommer rättkant eventuellt då. Eh, man blir man blir lite för det. Eh, men nu är er det vi nu är er det på något som har jobbat med lite tätare nå då de sista månaderna som vi egentligen ska skalera upp nå eh, fram med mars är er ju där man jobbar lite mer med portföljsalg. Mm. Och att säljaren faktiskt eh, blir nött till att sälja på en annan måte som skapar relation på lång sikt. Eh, og det gör ju att man kanske må ta i, I lite lite mer de tuffa samtalen, si ting lite mer direkt, men att man då kan bygga en mer långsiktig relation då. Och det är er på något mm. superviktigt. Mm. Eh, så vad är er, er dina bästa tips för uh, en cold call? För en cold call? Lite för min egen skull att det spörs mig. Nej, det, det kommer jag på man spör om det är er direkt salgsteknik i en cold call samtal eller cold calling generellt då. Um, jag liker ju att snacka cold call uh, på en lite mer överordnad plan uh, för att jag upplever så ofta att folk ska sätta sig ned och så ska de ja, nu ska få in nya kunder och så sätter av en timme på torsdag, så sätter av en halv timme på fredag och så gör lite andra ting i mellantiden. Um, Ska du driva med ren cold calling så är er det ett members game absolut. Så det det första vill jag belaga mig på det är er att man sätter av god tid um, och att man faktiskt är er inneförstått med det att okej okay, grejt i i start så må man slå väldigt många nummer för man då får intressenter och så blir man bättre och bättre. Um, och så är er det ju så hvis du då går med på det mer salgstekniska då um, så vill jag öppna öppna uh, samtal med med ett lite överraskelsesmoment. Eh, mm. um, och starta samtal med något som man inte nödvändigtvis förväntar. Mm. Om det om det är er en måte att formulera sig på om det är er tonfallet ditt, eller vad det skulle vara, det är er inte så viktigt. Uh, men man, man må gå in med sentlet. och uh, jag har ju testat många olika intrar. En en av de introen som är er blir överraskad över att funka. Det var när jag introducerat mig som hej du där er Bendik och du kom att hata mig för det men jag är er en telefonsäljare. Önskar du lägga på eller kan jag kan jag prata lite med dig på det? Och där var det väldigt många som startade så började de le, sant? Le det så jag nej tack för ärligheten därför ska du få få lite tid. Och så köpte mig in att bara la alla korten på bordet eh, och upplevde att att min salgsprocent faktiskt gick upp med den introduktion. 
Um, fordi at jeg skapte tillit fra starten av. De møtte en person som la alle kortene på bordet, som var fullstendig ærlig helt fra begynnelsen av. Um, og man fikk lagt litt vekk noen av de fordommene om at man har, man har mot telefonen, så at de er kyniske, de skal prøve å lure deg, de sier ting som ikke er sant, og så videre. Um, så det skapte veldig mange gode og hyggelige samtaler. Um, så har jeg gått bort fra den i, i senere tid, men det er bare et eksempel på en, en måte man kan interessere seg på da. Ja, så blir det um, naturlig å rullere litt på disse åpningene, altså ja. uh, avhengig av hvilken bransje man selger til, og, og litt sånn rena Ja ja, helt klart, helt klart. Ehm um, och säljer du lite sån tyngre tyngre lösningar där du inte ska slå 80 nummer om dagen så tränger du inte intressera dig med telefonsäljare liksom, liksom. Nej. Um, men ja, och så du spurtade om tre tips var det? det? Ja, eh kör gärna tre tips. Eh <laughs> där där blir i alla fall det det sista tipset det är att ehm ta köpsignaler och törr close. Mm. Tør å ha selt litt nok til å si greit skal vi kjøre, vi kjøre på med det her ja. lede kunden inn mot det riktige og da egentlig forstå hvor kunden er i kjøpsprosessen så hvis han stiller, kunne stille veldig mange spørsmål så er det som regel tegnet på at, at de er mer interessert i produktet ditt da ja. det er jo god innsikt eh, sånn personlig mye, hvilke bransjer har du mest erfaring med å selge i og til. Um, jeg har jo, altså, når jeg jobber mest intensivt på gulvet, mm. um, så jobber jeg med, ja, da har jeg jobbet med strøm, jeg har jobbet med eh, TV-løsninger fra for Kanal Digital, mm. um, og mobilabonnement da, rett og slett. Ja. Um, så jeg har jo erfaring for veldig mange av disse på en måte litt mer lavt hengende um, mm salgsformerne i starten. Men så har senere gått videre til litt mer bedriftssalg. Da. Så jeg har vært innom bedriftssalg av mobilabonnement også. Mm. Men, men det siste så har jeg, når jeg jobbet med bedrift, så har jeg hovedsakelig da, jobbet med enten møtebooking. Ja. Jobbet med for eksempel møtebooking for, for bedrifter som din da, altså markedsføringsbyråer. Mm. Det har også ja, jobbet med å lande hele avtaler. Så litt av hvert da. Men så jeg vil, jeg vil ta at min spesial kompetanse vil nok sagt at hva er B2C, fordi det er der jeg har mest erfaring. Mm. Um, men uh, med den erfaringen også viser jeg var veldig nyttig. Når han også jobber med ja. B2B har fått gode resultater der også. Mm. Ja, det er litt sånn som når vi skal annonsere også. Og så er det selvfølgelig mange servicebedrifter som har bedriftskunder. Og så er det sånn veldig fokus på B2B, B2B. Hvordan skal vi annonsere eller markedsføre til bedrifter? Så spør jeg deg, ja, men er ikke det egentlig et menneske som sitter og tar den avgjørelsen i den bedriften? Så du markedsfører jo ikke til en bedrift, du markedsfører fortsatt til mennesker. Så denne myten om litt sånn B2B-markedsføring skal være helt annerledes enn B2C, den er litt sånn tull. Og det kommer jo også til den salgsprosessen, altså det er jo den relasjonen du skaper mellom deg og den du snakker med. Det er der salget kommer fra, ikke at det er den og den bedriften. Ja, og, det, og det, det er en sånn feil som veldig mange gjør. Um, veldig mange tenker at, ok, kjøperen tar et rasjonelt valg. Det vil si at hvis jeg da legger fram mitt produkt her, som er helt åpenbart bedre enn det de har fra før, og bare viser de egentlig produktet uten å 
säljer det till dig bara visar det att du blir egentligen håll på se ett utställningsvindu så vill då ha den rätta avgörelsen för sig själv. Och det är er, det är er en helt fel tankegång. Och det var en tankegång jag hade väldigt länge, men några ändra på det, det var då salgen bynt att komma in för att nej. Det är er ingen rationell alltså rationell avgörelse. Folk köper på känslor, ikvant. Ja. så för få det att köpa så så måste man då få det faktiskt till att føle att detta produkt här kan hjälpa det och göra det lättare för det. De, de kan ikke bare se det foran sig. Og det er jo litt av der magien ligger da. Mm. Um, er det noe bransjer du ser det som unødvendig å drive med telefonsalg eller cold calling i? Og da inngår selvfølgelig møte, møtebookingsalg da, altså i B2B. Um, ja, altså, det er veldig mange bransjer som jeg tror det er unødvendig å drive direkte cold call. Det tror jeg. Mm. Um, og det er veldig mange bransjer som jeg ikke ville anbefalt å gjøre det. Um, det betyder at man ikke skal ta opp telefonen, men jeg tror at skal du ringe og selge avanserte ingeniørløsninger, så vil jeg ikke bare ta tilfellige nummer og bare slå på tråden til daglig ledere. Da vil jeg, da vil jeg heller kjøre telefon som er verktøy i en større prosess. Mm. Um, så egentlig generelt skal du lande, skal du ha litt sånn volumsalg, um, så vil jeg anbefale cold calling. Men skal du lande, ok, nå skal jeg slå opp en bedrift, jeg trenger to avtaler for at min bedrift skal gå rundt, så vil jeg ikke cold calla. Da vil jeg heller bygge opp en salgsprosess der du involverer ikke greit, og så er det kanskje en LinkedIn-melding. Um, bare helt casual, uten å nevne om produkten mitt, ok? Og så går jeg videre til å sende kanskje en e-post, eller to e-poster. Så, etter å ha varmet opp kunden litt, så ringer jeg, og da blir du ikke direkte cold calling. Um, Så man må se lite se lite i sin bransch är er det volym eller är er det mm. på det specifika kunder som man ska gå efter då när man talar ja, om tänker jag. Det där är er, det är er väldigt intressant för att sånt som marknadsföringsbyrå faller och lite mitt emellan de där. Eh ja. och så har vi någon byrå som driver kun volym som är er helt sinnsykt volym eh där de gärna server 50 kunder per kundbehandlar och det har jag vanskeligheter för att förstå för att kvaliteten kan inte vara hög. Ehm eh många andra byråer har gärna två kunder eh, onboarding per månad sånt men de kunde mycket större och det vara flera produkter till det. Så så vi faller ju lite lite mellan där för att på en sida tränger vi volym på en annan sida så väl vi halsta större kunder sånt. Mm. Absolut. Og jeg, ja, det, det ser jeg også når jeg har jobbet med, med markedsføringsbyråer selv. Da. Mm. Så kommer det veldig an på hvilken type avtal man tilbyr. Hvis man, hvis man skal selge en videoproduksjon til 150 000 kr, så vil jeg ikke bare sette på tråden og cold calla. Da måtte, man, da måtte man ha telefonen som en større prosess, del av en større prosess. Mm. Og det går jo bare litt på, bare hvis man går litt ned, men när er på salgstekniska så är er det nog det man snackar om när man ska ringa på cold call så snackar man att du måste bygga tillit. Du måste bygga relation, sant? För att när du har byggt upp den tilliten där er då salget kan komma. Men så så det att bruka då samtal eller telefonsamtal som en del av en större process då gör du nettop det. Vad du gör det inte telefonsamtal. Du bygger tillit, du varmar upp kunden, du bygger en relation, men du gör det för telefonsamtal. Vid då mail med LinkedIn, med ting som er helt uforpliktende, der du 
åpenbart ikke pusher noe på da. Mm. Um, tror du det er noen endring i telefonsalget i årene som kommer? Uh, med tanke på at vi får mye nye typer verktøy, AI, uh, folk uh, plukker telefon opp mindre. Uh, noen tanker? Ja. Uh, jeg er jo... Um social selling det blir ju starkare och starkare nu. Mm. Um, och relationsselling blir ju viktigare. Ehm um, och som som jag ser det så så blir telefonsalg um, blir sånt som den alltså traditionellt har blivit sett på har ju blivit mer och mer ehm um, nedåtgående egentligen. Mm. Så det att vi må och så har det blivit högre konkurrens där också. Um, så jeg, så jag tror ju att ja AI kan ju självklart spela en viktig viktig roll vid att man kan få nya skript, man kan ehm um, tillpassa sig fler kundgrupper raskare utan att man gör all testing som man må i salg. Mm. Det kan positivt ting med det, men jag tror det som kommer kanske till och till att vara skillnaden från i alla fall de nästa åren och det som har varit tidigare är det att man må bruka mer tid på att bygga upp själva salgsprocessen och värma upp kunden. Och där är det så som där du är ju väldigt aktiv på LinkedIn för exempel. Så ja. det är ju en måte för din del att värma upp kunder på. Um, eller att man brukar e-postmarknadsföring, att man brukar alla dessa verktyg som kommer. Ehm, ja. um, i vart fall när vi nu är det ju huvudsakligen bedriftssalg som vi önskar skalera på nu i 2023 så är det snacka ju huvudsakligen om det och då tror jag det blir bara viktigare och viktigare och viktigare att bara värma upp. Bruka de medel man har. Um, og jeg ser på LinkedIn som en helt fantastisk mulighet til å kunne varme opp kunder. Ja, jeg, jeg, du ringer til dem da? Ja, ja, jeg pusher det på, på alle, altså, selv om de er kunder eller ikke. Bruk den plattformen for det det er verdt. Det er organisk rekkevidde der som vi kun TikTok kan måte, konkurrere på. Uh, og så er det dette med å bygge opp det, sånn personal brand. Sånt. Det, den bedriften och märkevaran tränger också en personal brand knyttet till för vi handlar hos folk vi känner eller relaterar oss till. Um, mm. Och det blir inte helt influencer marketing, uh, men det är lite längre för att du skapar en trygghet och en tilliten som du har pratat om flera gånger uh, med en personal brand och sånt. Och uh, jag och vill tro att som du säger att den uppvärmningen och telefonstalge blir en mer integrerad process kontra straight cold calling sånt. Mm. Absolut. Och det det vill det vill vara det som är nyckeln egentligen i framtiden för lyckas med med bedriftssalg sånt som jag ser det. Och det och det funkar för min del, det funkar på mig faktiskt här om dagen. Eh, <laughs> där var det en en sån sent mig bara en helt en hyggelig melding på LinkedIn som du ser att du driver salg det kan vara att vi kan få bruk för andra i framtiden ha en fin där vidare se fram till att följa dig ett eller annat sånt och så har jag och så har jag sett lite um, sett lite på inläggarna sina kommenterat likt och så vidare så plötsligt får jeg en telefon då här är du det är uh, med från LinkedIn vi det har bara lurt lite på hurdan hurdan uh, det står till i din din ditt sällskap med tanke på det och det där. Ehm ja. um, och bara få gå in på det rent salgstekniska där. Alla må ha en intro. Alla må ha en grund till att ringa personer som man ringer till. Och grunden till att folk lägger så raskt på gärna ehm um, när 
när för exempel folk må ringer eller fonero eller såna mobilabonnemang är er för att det är knuff runt att ringa med. Det är er kun marknadsföring, det är er kun salg så jag kan pusha på mig nu. men hvis du har en grund att ringa och grunden är er att vi har pratat som på LinkedIn så vill jag inte bara lägga på. Jag lägger inte bara på en som har haft samtal med på LinkedIn och som är, ikvant. Det det gör det gör man ju inte. Det är er normal höflighet. Och då har du salg kan du om att köpa sig de nästa sekunderna nästa tålamodet ikvant. Och då har du allredan det då. Um. lite sån lite sån hekt till alla som hör eller ser på. Den meddelingen på LinkedIn ger dig också bättre räckvidd på sikt för det att de ser att du och den personen som handlat som gör att då kommer du också upp mer i feeds. Så det är er en liten sån ett litet trix. Det visste faktiskt inte. Men det det ska nog ska. Ja, det var er sån meddelning. Måste det algoritmer. Ja, absolut. Jag borde sätta mer in i det alltså. Men men LinkedIn är er en väldigt väldigt fin plattform. För det ja, driver generellt salg på en väldigt fin och effektiv måte. du när tror att du har 15 anställda nu. Det är er ju är ju väldigt kul. jag hoppas vi ska växa lite i år och så. Så får lite få lite folk med mig. Eh, uh, ser du efter? Alltså vilka personer och egenskaper ser du att de ansätter? Um, det kommer lite an på vilka typer av projekt egentligen. Eh, uh, mm. kommer på lite som vi har någon projekt som är er ju B2C där det är er lite lite enklare. Uh, där er det gärna det, det vi ser efter är er på något folk som um, tålar en tryck. Um, och att man gärna visar det lite med i intervjuer med då konkreta scenarier där du har mött motstånd och där du har rejsat upp igen och där du inte ger det slett så får vi det hinte eh, i samtalen så är er det guldvärt för vår del. Um, så det, det måste vara det att man tålar en tryck och att man är er en dedikerad person. För grejt nog mm. så alla som kommer in på vår kontor första dag de är er supermotiverade för lyckas. Efter mm. ja, hvis du har haft två, tre, fyra dåliga dagar så ser man väldigt fort vem där som är er dedikerade och vem som bara var motiverade. Så det är er på något det vi ser till då. Ja, så. Mm. Så vad är er målet för 2023? Och så vad är er målet de nästa fem åren? Eh, målet för 2023 det är er också digitalisera själva businessmodellen lite. Mm. Eh, vi har ju nå har ju egentligen huvudsakligen folk som jobbar hos oss fysisk på kontoret vårt. men vi ska ju också utvidga till en mer lite mer sån digital lösning där som vi ska på att lansera återvärt. Ja. Jag tror kan bli väldigt kul och lite unikt i förhåll till vad som vad som finns hittills av salgsbyråer. Ehm. Och så har vi ju vi har ju självklart ekonomiska mål och så vidare. men det är er egentligen konkret hvis man ska ta väl det överordnade målet så är er det att stabilisera bedriften. Ja. För nu är er ju Salesforce är er ju åtta månader gammal så det är er ju i uppstarten. Så det är er på att få få lagt in en kultur um, att man har en en grupp människor som har jobbat där en stund och som känner bedriften som känner processerna och att hela på systemet får lagt sig lite så där er enklare då och eh och skalera och få in folk där som kan lära kulturen av varandra. Det är er på något kanske mm. nummer en punkt. Mm. Och det nästa nästa fem. 
Nästa fem ja. Hur ska du? nästa fem så är er det ju eh målet er, har ju väldigt såna hårete mål eh för min egen del. Ingenting är er bättre. De de liker jeg som regel inte att att se högt för att det det hör sig idiotiskt ut. Eh, men men eh, målet är er ju självklart att göra det här stort och det hör så lite mm. vagt ut. Uh, det är er lite vagt. Men, det är er lite clickbait <laughs> Det är er lite det är er lite clickbait Nej, vi vi önskar ju egentligen om för att se si, det ska vara ett ett byrå som är er fördelat över flera land. Mm. Det är er målet. Uh, och att man ska kunna ja, sikta egentligen mot att det ska vara 100 anställda. Mm. Fem år fördelat på alltså gärna mer och fördelat på flera land och att man ska ha en lite sån um, Ja, en lösning där man egentligen kan jobba lite som en digital nomade runt förbi på våra olika kontorer. Som är er lite på det businessmodellen som vi ska jobba mot nu. Så det ska egentligen vara lite sån copy paste Norge, Sverige, Finland på något att det går att putta de systemen på plats kosmast. Ja. Ja. Det är er det som är er målet. Så lager lite utraditionell salgsbedrifta. Mm. <laughs> för att det, er det var också klick det var också klick med svar men nei, det är er det svar på det då. Jag tränger jag tränger någon summar. Jag tränger någon kontroversiell uttalsar och så är er vi i mål. Nej då. Jag vill vi vill jag vill jag vill ändra på måten salgsbyrå jobbar på idag. Ja. Det är er målet. Bygger ett helt nytt salgsbyrå som är er helt annledes för alla anställda, mycket större frihet. samtidigt som att man behåller då det viktigaste då. Um, og det er som at vi er så på i den utviklingsprocessen akkurat den delen, at jeg kan ikke si så veldig mye mer om det, men det er på en egentlig det som er selskap og sales drive er en litt katalysator for det projektet da, egentlig. Ja, det er veldig, veldig kult og veldig spennende. Uh, mm. Så det er også gøy å se at du genuint er ganske entusiastisk når du kommer til salg. Det, det er kult. Jag personligen hatar ju att ringa folk. Eh, så har jag har ju utsett det så länge som möjligt. Men eh, jag ser värdet i det och det är er ju det är er ju klart att hvis vi kan boka i flera möten och ringa folk så är er det sinnsykt högt värde för att eh, ja, ett möte blir stort sett ett salg. Ja. Och det är er ju och det är er det som du säger. Alltså väldigt många som har byggt en bedrift som bygger ett brand, de liker den där salgsuppgiften. Eh och det är er därför vi får så pass många kunder är er ju för att vi liker den. Ja. <laughs> så det ger oss ett lite försprång då. Men jag ville anbefalla dig egentligen sån bara från en en kompis den annan och eh sätta ner och så gör det för den känslan ja. när du klarar att vara strukturerad på det är er helt unik alltså. Ja, för att jag skrev ett inlägg på på LinkedIn själv igår eh, om aktiv prokrastinering och analysering och grejer. så jag har gjort det samma. Jag har listor. Jag har lagt listor, de är er jättefina, de ligger i Google Sheets. Numra, det är er namn, det är er allt möjligt. Jag har ikke ringt en enaste person. Så jag ska göra det idag, jag lovar. Ja, det det måste du lova mig faktiskt. Ehm och det är er ju alltså en ting som väldigt många känner på när de börjar på ett nytt projekt, det är er att man känner lite med nervositet. 
Och jag har jobbat i Solgmen i många år och varje gång jag börjar på ett nytt projekt så känner det på den nervositeten att jag gruar mig lite och sätter igång. För det är skummelt, ikvant. Vilka invändningar kommer att få? Kommer det att tänka att det är helt dyst, ikvant? Alla den här frykt. Den får jag fortsätta när jag börjar. så det är varje gång när jag märker att okej okay, den frukten här kommer signa, jag har ett projekt som jag ska jobba med, jag må börja och så sälja på det här, så sätter man bara från med klockan 10 dag till klockan 5 så ska jag sitta och ringa. Och då och då tar jag kun pauser när jag själv har skrivit kalendern ska ha en pause. Så där kan strukturera mig på det. Och då den känslan känner klockan 5 när jag är färdig med det här och haft en lite sån nervös dag och gärna känner mig väldigt lätta och ting går mycket bättre än det gjorde på starten av dagen. Är helt unik. Det är väldigt få andra arbetsuppgifter du kan ha som grunder som vill ge dig lika stor tillfredsställelse som det att sätta och göra den hare jobben som är det att ringa, skumle jobben. Ehm. Um, så alltså generellt så är det så man genererar nya kunder då. Man genererar det, det. det var så fortalt till dig för för vi startade på Kostnor att vi har prövat alltså vi kör ads självklart. Eh det blir att doktor säljer ads utan att köra ads själv. Ehm um, och vi kör e-post och allt det där, eh mycket nätverksag, men manglar en telefonbiten och jag tror också att det kan ge oss ganska mycket växt i de, i de kommande månaderna, men uh, ja, you have to do the work. Så uh, Jag lovar. Det var. Det var det var hålla. då hur kan folk finna dig på nät? och kanske ännu viktigare, hur kan de finna bedriften? Ehm, bedriften kan de finna på LinkedIn. Men yep. kan de finna alltså Salesweave heter den då. Ehm, alltså kan de finna den självklart på internet. salesweave.no. Mhm. Um, som är ja så det är egentligen de två huvudplattformarna eller så kan man självklart söka på på Profta. Ja. <laughs> eller vad det skulle vara på förvalt och uh, finna finna telefonnummer och sånt. Uh, men jag vill ta kontakt med på LinkedIn Bendik Österberg heter jag. Uh, så är jag ganska aktiv där. Da. Ja, jag länkar allt i bio på Youtube och i show notes på på Spotify och podcast så får du också lite backlinks där så och sånt. Så var Det vet du bättre men det är säkert positivt. Det är det väldigt väldigt positivt och en av grunderna till vill vi faktiskt lägga den podcasten. Ja. Tusen tack för praten. Tusen tack för praten.